0: Пока они готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте «Профессионала». Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова и программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе с психологами. Итак, суббота. Время проводить его с родными. Мужчинам хочется оставить груз ответственности за порогом и согреться от слов, от теплых слов любви любимых женщин а вот женщинам нужно найти в себе силы подбодрить дорогих мужчин всех членов семьи и еще собраться подготовиться к рабочей неделе где придется мотивировать коллектив и выполнять сложные задачи и вот сегодня будем говорить о том как не потерять свою женственность свою хрупкость и при этом быть сильной и многое успевать о женщинах лидерах говорим сегодня в семье и на работе. Пишите ваши вопросы. Предчувствую, что их будет много. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, девять, четыре, восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит и бот и не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть, например, видеоверсию в Ютьюбе. Там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает на ваши вопросы сегодня практически психолог, психотерапевт Мария Афонина. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мария, вы проектор по образовательной деятельности, проектор по образовательной деятельности мастерской управления Сенеж, президентской платформы «Россия – страна возможностей». Почему я об этом сейчас говорю? Потому что у вас есть как раз образовательное направление «Женщина-лидер», где вы, по сути, женщина женскую, лидерскую ДНК разбираете до мельчайших деталей. да, Вы, можно сказать, ее восстановили. И знаете, из чего она состоит? Вот Исторически так сложилось, что э, очень много женских фигур, на которые мы равняемся, которые изменили и судьбу государства, и наши личностные качества. Там Для кого-то это Екатерина II, для кого-то софия Софья Ковалевская, для кого-то Валентина Терешкова. Вот в современной России сейчас, как вам кажется, э, какая женская фигура та самая, на которую неплохо было бы
1: Да, здравствуйте. Ну, наверное, пару слов про президентскую платформу «Россия – страна возможностей», а потом я обязательно перейду к к фигуре женщины. Действительно, президентская платформа «Россия – страна возможностей» на сегодняшний день объединяет 26 интересных направлений, в котором могут себя попробовать и мужчины, и женщины проверить свои амбиции, проверить свой потенциал, проверить свою дерзость и, победив, или приняв в них участие, потом оказаться в образовательном центре мастерской управления Синиш, собственно, который я на сегодняшний день не представляю. Ну, а если говорить про фигуру женщины в качестве авторитета, да, в качестве лидерской, лидерской позиции, к которой, которой хочется стремиться, наверное, сначала вопрос к женщинам, которые нас слушают, а что, собственно, они сейчас хотят, в какой сфере жизни сейчас находится их фокус внимания. И если мы понимаем, что для женщины сейчас важна карьера, тогда имеет смысл посмотреть на женщин, которые возглавляют организации, которые входят в советы директоров. И ну, здесь, наверное, фигура, с которой которую поддерживают многие мои и выпускницы программы женщин лидеры Я думаю, что и многие женщины. Это, конечно, Валентина Матвиенко, человек, который многого достиг, человек, который является одной из первых фигур в нашей стране, человек, за которым хочется идти, и при этом человек огромной души, большого сердца, и человек, который искренне заботится и думает про те социальные инициативы, про те социальные проекты, которые есть в стране. И, в общем-то, Валентина Ивановна является наставником нашим, и нашим идеологам нашей программы, поддерживает наше начинание. Остается только вообще подумать, откуда она берет про это силы. Ну, мы сейчас
0: подумаем, я думаю, в течение нашей программы, но вы уже назвали некоторые качества, которыми с вашей точки зрения необходимо обладать женщине-лидеру для того, чтобы мотивировать всех вокруг и, опять же, свой ресурс тоже держать в хорошем состоянии. Когда мы говорим про волны не побоюсь этого слова феминизма, то есть движение за права женщин, то в России здесь скорее, наверное, вопрос даже не про права, не борьбу за права, потому что права ты никто не ограничивал. Хочешь работать, работай. Придется на завод, пойдешь на завод. Но только параллельно это получилась история про двойные обязанности, потому что параллельно еще семья, параллельно стирай, убирай, значит, и так далее. И в какой-то момент, когда женщины выбрали для себя вот эту стратегию быть домохозяйкой, ты, в общем-то, понимаешь, почему это произошло. Ладно, тогда пусть останется одна работа хотя бы. А вот сейчас у женщины-лидера, какие задачи стоят и какой набор, скажем, необходимых приоритетов, потому что очень многие боятся вот этого вот вот этого слова женщина-лидер. Женщины боятся быть лидером, потому что тоже боятся, что это очень сложно, что они просто не справятся, они не будут спать, они будут хуже выглядеть. Согласны, что есть такое, может быть, заблуждение, а может, не заблуждение, знаете, я не сталкивалась с тем,
1: чтобы женщины боялись того, что их называют лидером. И более того, мне кажется, что женщина лидер от природы. Потому что, да, как, как говорится, как вы правильно совершенно сказали, есть обязанности семейные, которые никто не отменял и, наверное, не отменит и, наверное, правильно сделает. Потому что кто, кроме как женщина, может позаботиться о своих детях, о своем супруге, о себе самой, о том климате, который состоит в семье. Но при этом женщины действительно делают карьеру, женщины действительно развиваются, женщины занимаются саморазвитием, они занимаются и в социальной сфере, и в образовательной, и в просветительской, но все больше женщин становится в экономике, в бизнесе, в предпринимательстве, и это абсолютно нормально. Здесь важно... Понимать, а что ты сейчас хочешь, да, вот ровно как вот вы мне задавали вопрос, а кто для вас авторитет? Если для меня авторитет ⁇ карьера, то это будет один авторитет. Если для меня авторитет ⁇ сейчас создать семью, да, это другой будет авторитет. Если для меня ⁇ сейчас родить ребенка, это будет еще один авторитет. А может быть, я хочу стать многодетной мамой. Интересная статистика у нас, кстати, на программе, у нас очень много многодетных матерей. Женщина-мужчина... У удается это совмещать. А все очень просто. Как говорила еще в свое время Екатерина из известного кинофильма «Москва слезам не верит», когда ты научилась организовывать троих, дальше количество не имеет значения. Это абсолютная правда, потому что когда у тебя много детей, очень важно учитывать интересы каждого. А если это разновозрастные дети, например, у меня детям 18, 5,5, 8 лет. И получается это совершенно разные сферы в том числе их образование и досуга, которые нужно обеспечить своим вниманием, да? я, я уж не говорю там про маленьких, это естественный контроль, но и в то же время очень важно быть для своих детей интересной, очень важно быть интересной для своего супруга. И в этом смысле, когда женщина занимается саморазвитием, когда женщина выстраивает свою карьеру, когда женщина ставит перед собой амбициозные цели, она неминуемо расширяет свой кругозор, она расширяет свой опыт, она расширяет свои знания. И когда она возвращается к своему супругу, она привносит не только... На теплоту семьи, семейных обязанностей А что-то новое, что-то интересное Она развивает своего супруга Ему с ней становится интересно
0: Вот вы сказали, что вы не встречали женщин Которые, ну скажем, не хотят быть лидером Но все-таки это встречается и с чем это связано, как вам кажется? Это страх, это какая-то незрелость, может быть, когда женщина действительно не готова брать дополнительную ответственность, дополнительные обязанности. И, может быть, кажется, что если я не знаю, как справляться с тремя детьми, к примеру, у меня еще только один, и кажется, что он занимает просто все мое время, куда мне трое, то как же я еще параллельно с этим что-то буду совмещать?
1: Вы знаете, скорее не то, чтобы не хотят, а скорее не боятся. Вот это такой у меня был тезис. А почему (coughs) страшно, да, почему не хочется становиться лидером? Ведь это же большая ответственность. Ведь это ответственность. И это ответственность, во-первых, целеполагание, Потому что, ну вот, нет амбициозной цели, да, как будто бы нет плана и не будет провала. А в этом смысле от лидера всегда ожидание, что он четко понимает свою цель. Более того, эта цель... Телегранна, она амбициозна, и она настолько а, притягательна, что у человека, у женщины или это, или мужчины появляются последователи. А вот подумать про такую амбициозную цель, замахнуться на нее, ну вот здесь вот, наверное, может быть немного страшновато. Второй, на самом деле, а, такой, как мне кажется, может быть страх, это страх брать ответственность за команду. Потому что когда ты один, да, когда ты сам за себя, ну, условно говоря, ты выбрал для себя сейчас позицию специалиста или экспертную позицию, ты отвечаешь за свой круг обязанностей. Но как только ты становишься лидером, как только ты становишься управленцем, к тебе прибывают люди в твое подчинение, в твой круг. И очень важно понимать, чем эти люди живут, а что для них является важным, а как можно их развивать. И это уже ответственность за общий результат. Ты уже не скажешь, знаете, я такая молодец, а вот они, да, как-то вот что-то где-то сделали не так, как хотелось бы, они не так правильно. Ну и, наверное, третье, я бы сказала, это в общем страх неудачи. Да? Страх неудачи, страх потерять комфортную историю, да, лучше пусть оно будет маленькое, но мое, да, чем я вот замахнусь на что-то большое, а тут еще команда, а тут еще амбициозная цель, а вдруг не получится. И вот это вот, а вдруг. Мы же очень часто боимся, переживаем того результата, который вообще может никогда не случиться. Но мы настолько про это думаем, мы настолько уже 25 нашли путей к этому результату и то, как его нивелировать, что жизни ничего не остается а просто нам предложить пройти этот путь, потому что, в принципе, мы уже его много раз прошли в своих мыслях, в своей голове.
0: Вы знаете, вы сейчас э, сказали, на самом деле, э, столько э, разных качеств, которые должны быть у лидера. Вот, например, э, если что-то не получается, то нужно признать, что это, в общем, твоя ответственность. Э, Хотя, наверное, каждый встречался хоть раз в своей жизни с лидером, который говорит, вы действительно ошиблись, и э, я, наоборот, молодец, а вы меня подвели. Э, Вот, если мы говорим о качествах лидера, может быть, вы назовете еще какие-то, вот так же четко, чтобы мы прям поняли.
1: Качество лидера? Мне кажется, самое главное качество лидера – это ответственность, про которую я уже говорила, причем ответственность как за свой результат, так и за результат команды, и скажу вам честно, иногда это это очень страшно, ну, потому что действительно, когда что-то идет не так, Хочется найти виноватых, да, у нас это, наверное, в в каком-то коде, да, кто виноват и что делать. Ну, сначала кто виноват, да, кто виноват, кто. А а если я виноват, нет, нет, я же хорошая. Как с этим жить? Надо найти. Это третий
0: вопрос, кто виноват, что (coughs) делать и как с этим жить? Вот, но
1: сразу после ответственности, а может быть рядом вместе с ответственностью, я бы поставила проактивное поведение. То есть лидер – это человек, которому очень важно достигать новых результатов, да, становиться первым, не бояться туда идти, а порой, когда ты идешь в неизвестность, ну, тебе же никто не скажет, как там будет, если там еще никто не был, да? то туда первый идешь. И это тоже немного страшно, да, вот это то, про что как раз я говорила, поэтому про активность, поэтому ответственность, поэтому это четкое понимание своей долгосрочной цели. Потому что когда ты не понимаешь, Куда ты идешь, да, любая дорога тебя туда приведет. И вот это навык, который очень сложно формируется, потому что вот спроектировать свое будущее на один, на два года, особенно в текущей ситуации, очень сложно. Тем не менее, лидеру это важно делать и на пять, на десять лет. Потому что
0: он идет с командой.
1: Потому что за ним идут люди. И потому что если у команды возникнет хоть малейшее ощущение, что ты не понимаешь, что сейчас происходит, что у тебя нет стратегии, что у тебя нет э, внутри, внутри тебя миссии и такого ценностного компаса ориентира, не пойдут за тобой, вообще не пойдут. Ты, кстати,
0: большой такой, мне кажется, внутренний конфликт лидера, когда действительно, особенно в период турбулентности, неопределенности, ты сам в процессе поиска решений, вот должен ли ты быть честен с коллективом, что, например, на этот вопрос я сейчас не знаю ответ, но я, например, подумаю 3-4-5 дней и приду к вам с ответом. И тогда, может быть, тебе поверят, зная, что ты был честен, когда говорил, что ты не знаешь. И когда ты приходишь с ответом, может быть, это и будет знаком того, что вот теперь ты знаешь.
1: А я бы сказала, да, обязательно. Честность, честность, открытость и вообще умение создавать доверие. Да, потому что вот если говорить дальше, перечислять качество лидера, после долгосрочных целей обязательно идет исполнительская дисциплина, потому что ты ровно, как и команда, должен уметь работать. Да, сейчас лидер это не тот, который говорит, куда идите, а как вот дойти, никто не знает. Должен, а сам спит до обеда. Да, ты должен сам вместе со своей командой встать и пойти, да, ты должен уметь это сделать. А вот дальше это как раз коммуникация и то самое доверие, да, вот необходимо создавать доверие. Доверие и репутация создаются очень долго. Ты по крупицам его, по кирпичикам его собираешь, а вот потерять его можно очень быстро. И как раз история с обманыванием, с обманом, с враньем, с каким-то недоговором лично для меня, и вот то, что я наблюдаю, это ну прям такая большая ловушка, в которую ты можешь попасть. Но здесь я для себя выбираю следующую стратегию. Я как лидер всегда говорю людям правду, но я понимаю какую правду они могут выдержать. Понимаете, да, вот этот вот тонкая грань такого нюанса, что э, порой, да, бывает ситуация, когда, когда я слышу э, какие-то сложности, да, которые происходят наверху, да, какие-то, э, какие-то нюансы, которые могут мою команду демотивировать. То есть в, этот, тогда... в этом случае лидер как купол, да? Он Абсолютно. Он, ограждает конечно. коллектив конечно, какого-то ветра. То есть что-то остается на тебе, да, что-то это твоя история, с которой ты и этот лидер каждый решает. Сам. И ты
0: не должен перекладывать свою тревожность, нет, скажем так, нет, да, на да, коллектив. Да. То есть коллектив это не психотерапия для лидера.
1: Абсолютно точно. И у меня очень часто бывает так, что я прихожу с, с какого-то сложного совещания, или у меня есть сложная задача. Я пока не понимаю на сто процентов, как я ее буду решать. И у меня, например, встреча с командой, встреча с коллективом. И я беру паузу. Я подготавливаюсь к этому, я улыбаюсь, я делаю что-то для себя приятное, и я ни одним словом, ни одним жестом не даю людям понять, что, во-первых, я сейчас расстроена, разочарована, я не понимаю, как сейчас действовать, и вообще у меня сейчас полный раздрай в душе. И вот эта вот способность собраться – это тоже очень важное качество лидера. Это вот как раз про ту самую жизнестойкость, стрессоустойчивость, умение управлять своим состоянием и держать себя под контролем, но при этом, как вы совершенно верно сказали, быть честной. И если ты не знаешь ответа на вопрос, если ты не понимаешь, как сейчас правильно, ну можно провести креативную сессию своей команды, можно куда-то выехать, можно просто пообщаться в неформальной обстановке, но никогда не стоит врать. Потому что вранье, оно... Очень быстро разрушит твою репутацию, а потом, как, как мы говорим, правду говорить легко и приятно, да, какая бы она ни была, лучше ее
0: сказать, потому
1: что потом придется врать на то, что ты соврал, и это такой вот ком, с которым сложно потом что-то
0: сделать. Вот вы сейчас описывали заботу о команде, мне кажется, что про материнство можно э, также рассказывать. Вот что из этого именно женские лидерские качества?
1: Это Конечно. вот оно и есть, да? Конечно, именно это вы очень четко это подметили. Если мы говорим про феномен женского лидерства, это то, что сейчас исследуют. И если 10 лет назад говорили, да вы что, не может быть ничего такого, лидерство это вообще не имеет никакого гендера. Но на самом деле мы понимаем, что женщина управляет коллективом, управляет командой, управляет собой, управляет проектами несколько иначе. Да, с той самой мягкой силой, да, с тем самым а, вниманием, а, про которое вы в том числе говорили. И вот умение работать с командой, умение а, и такая вот внутренняя, наверное, потребность а, про партнерство, про сотрудничество, а, про ответственность, а, про умение слушать, слышать другого человека, это все очень сильно женские качества, причем женские качества от природы. А как нас учат психологические школы да, и в целом да, образовательная система, не нужно развивать э, бесконечно, да, до какого-то уровня, да, те качества, которые, которых у тебя нет. Да. То есть если ты не аналитик в своей жизни, ты, конечно, можешь дойти до определенного уровня качества анализа информации, цифр, там, знаков, но ты никогда не станешь лучшим никогда. А вот если ты будешь развивать те качества, которые тебе тебя природа заложила, то есть ты зачем пришел в этот мир? Зачем-то именно ты пришел в этот мир? Именно такой какой ты есть. И если ты про это задумаешься, сформулируешь там свою цель, свою миссию, потратишь на это время и будешь ей следовать, вот тогда тебе будет все даваться легко в удовольствие. Тогда будет тот самый коридор возможностей перед тобой расширяться. И если мы от этого до да, общего общего определения, перейдем конкретно к женской природе, то есть женские качества, которыми нас наделила природа. Если при управлении, при лидерстве, при взаимодействии с другими людьми мы не будем копировать мужскую модель поведения, а будем прислушиваться к себе, все будет совершенно иначе, гораздо проще. Вы
0: практически ответили на один из самых главных вопросов, который меня волновал. Действительно, когда многие слышат «женщина-лидер», представляют такого генерала в юбке, и кажется, что вот она сейчас придет домой, и давай тут всех травать, всеми командовать еще и дома. И многие мужчины такие думают, нет, зачем мне «женщина-лидер», пусть действительно дома сидит, зато будет мягкая и податливая. И вот сейчас вы, по сути, рассказали, что нет конфликта. То есть мой вопрос-то в чем? Как переключать эти роли, там где тебе нужно быть жесткой, требовательной, очень пунктуальной, а с другой стороны, как тебе вот всех обволакивать своей любовью, нежностью, и теплом, таким прям теплым свитером своих эмоций. А на самом-то деле получается, что переключение, по сути, не происходит, если ты правильный лидер, если ты как женщина вот эти качества лидерские в себе развиваешь.
1: Ну, или ты выбрал а, быть сейчас лидером, например, в семье. У меня есть очень много а, знакомых, подруг, которые выбрали а, быть мамой, которые выбрали воспитывать четырех детей. И поверьте мне, лидерству этой женщины, ну, про которую я сейчас говорю конкретно, можно позавидовать, потому что у нее под контролем абсолютно все. И обязательные два супа дома, и обязательное обучение всех детей, и, а, и супруг, и мама, и, собственно, сам дом, и сад, и, и все хорошо. И она это выбрала. И она она счастлива этим. Кто
0: она? Лидер? еще какой? Ну, Вот здесь как раз именно, чтобы не возникала негативная коннотация слова «лидер». То есть там, где это все из-под палки, там, где это всех напрягает, где все страдают. Я как раз про это спрашиваю, потому что боятся-то именно вот таких женщин-лидеров дома.
1: Ну, наверное, мне повезло с такими. Я, наверное, встречалась в своей жизни даже я так вот и и не вспомню, когда я с ним встречалась, может быть, имеет смысл порассуждать действительно про то, а что такое лидер, да, и почему к слову лидер такое отношение. Ведь мы наделяем слова, да, слово имеет определение, да, если мы, например, говорим про слово лидер, то это человек изначально, да, кто такой лидер, это из английского, от английского слова to lead, да, то есть человек, который ведет. Да, он ведет. Соответственно, если он кого-то ведет, значит, кто-то за ним идет. И значит, он знает, (кười) куда. (кười) Ну, Да, мы уже об этом говорили. Абсолютно точно ты не пойдешь за человеком, который идет в никуда. То есть тебе важно понимать, во-первых, куда он идет, а дальше ты должен разделять с ним ценностно. Вот это вот куда. Это очень важно. Ну, Второе, например, определение лидерства, это когда мы говорим про флотилию кораблей, да, и обязательно есть какой-то лидирующий корабль, который идет первый, то есть который разбивает или, 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 или лед колет, или, в принципе, прокладывает маршрут. Да, и опять это же про это. И тогда а, какое здесь может быть негативное содержание? Да, наверное, никакого. Да, наверное, просто уважение да, к человеку, который вот так вот берет на себя ответственность, проактивность, смелость, дерзость и делает это. А, другой вопрос, что действительно мы можем называть лидером и человека жесткого, и человека, может быть, где-то, который поступает по-зазнайски, где-то вот так. И это ведь тоже из опыта. И тогда просто, если это вызывает какую-то негативную коннотацию, я бы просто прислушалась, подумала, откуда вообще это все взялось, почему это так у меня, почему это так для меня. Потому что, как правило, мы либо чего-то страшимся, либо чего-то отталкиваем из своей жизни – Не потому, что нам это сильно не нравится, потому что у нас есть про это какой-то страх, какое-то опасение. Ну, или какой-то конкретный пример. <coughs> или какой-то конкретный пример, да. И Но... может быть из
0: какого-то не очень <coughs> хорошего фильма, не знаю, «Дьявол носит Прадо», где она всех измучила, вспомните, да, эту историю, где у нее не было личной жизни, и личная жизнь чуть не закончилась у героини Энн э, от того, что вот, вот такая была у нее руководительница. <coughs> это
1: всегда про выбор. Это всегда про выбор, даже если вот мы говорим про «Дьявол носит Прадо», это один из моих любимейших фильмов, по большому счету, и у одной, и у второй героини есть чему поучиться. И всегда вопрос в фокусе внимания, всегда вопрос про то, а куда мы смотрим, а про что мы думаем, а жизнь всегда идет в сторону самой сильной мысли.
0: Да, действительно потрясающе. Сегодня говорим про женщин-лидеров: про то, как ими быть, как ими стать, как сохранить в себе вот эту силу и одновременно лучшие женские качества, как подбадривать свою семью, мотивировать свой коллектив и при этом все-таки быть действительно и любящей женой, и главной любимой женой, и мамой. Обо всем об этом поговорим совсем скоро, сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, с вами программа «Личные обстоятельства», это Вероника Романова, мы приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Мы сегодня говорим про женщин-лидеров в семье и на работе, как правильно выстраивать роли и поведение. Пишите ваши вопросы, плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, для ваших сообщений говорит и москобот, и не забывайте, что ваши вопросы можно еще писать к нашей видеотрансляции на YouTube. это очень удобно, самое интересное я зачитываю. А отвечает на наши вопросы сегодня практически психолог психолог-психотерапевт Мария Афонина, также проректор по образовательной деятельности мастерское управления Сениш президентской платформы России страна возможностей. Как раз вот про образовательную программу «Женщины лидер тоже говорим. А, Мария, а, вот есть женщины, которые никогда не были лидерами, они привыкли к тому, что за них кто-то решает, они как за каменной стеной, но что-то произошло, и вот теперь нужно самой принимать решения, нужно занимать мужские позиции. Что делать? Вот очень много советов, например, таких распространенных. Хоть вой, хоть катайся по полу, хоть плач, но Потом через отведенное время надевай самое красивое платье, накрась глаза и, значит, живи свою лучшую жизнь, потому что если ты сама себя не вытащишь из этого, то ты сделаешь только хуже тем, кто у тебя остался, тем, кто, тебе, тем, кто тебя любит. Как вы к этому относитесь? Какие, может быть, еще советы вы дадите? Потому что вот так вот, как Мюнхгаузен, взять себя за волосы женщины иногда бывает очень непросто.
1: Это интересный очень вопрос. И мне кажется, здесь самое главное понятие определить женщине, которая которая стала лидером, скажем так, поневоле, а зачем? И ответить на этот вопрос, зачем, прежде всего, самой себе. То есть зачем мне это надо? Для чего-то мне жизнь сейчас эти обстоятельства предложила. Да, Я вошла в эти обстоятельства. Ну,
0: Берем какой-то легкий пример. Например, повышение по службе, а там раз и огромный коллектив. Берем что-нибудь хорошее. Супер, супер. Отвечай себе на вопрос, зачем.
1: Зачем мне сейчас нужен этот опыт? Зачем мне нужно сейчас развиваться как лидеру? Если это большой коллектив, то, наверное, это мои возможности прокачать навыки управления коллективом. Может быть, я только планирую создавать семью, и, возможно, это навык моей уверенности в себе. Может быть, это интересная возможность убеждения и ведения переговоров. Может быть, это новая для меня возможность заняться мотивацией этого коллектива. То есть очень важно найти себе смысл. Я под вопросом «Зачем?» имела в виду поставить перед собой вдохновляющую для тебя цель. вот То же самое, когда пример не не совсем про лидерство, хотя, наверное, про лидерство тоже в отношении самой самой себя. Очень часто мы хотим похудеть. Мы говорим, как мы хотим похудеть? О, как? Как мне мне это Но параллельно мы
0: говорим, как мы хотим есть булочки.
1: Естественно. Ведь это же лидерство. Еще какое. Взять себя в руки, пересмотреть свой план питания. Но если мы будем худеть только для того, чтобы похудеть, это вообще не работает. Но если, например, я понимаю, что у меня через два месяца свадьба свадьба вот уверенно на больше чем сто процентов женщина найдет в себе силы и это сделает ну и хорошо там свадьба или там поездка или важное выступление или выступление перед камерой или запись или что то еще вот важно найти что то что действительно тебе ответит на вопрос зачем а когда ты понимаешь зачем Вот любое «как», оно дальше – это вопрос инструментов. Ну, и если говорить про инструменты, то для меня очень таким, знаете, действенным личным инструментом есть такой инструмент, он называется вообще в классике «платиновая тридцатка». У меня тридцатка, честно скажу, не получается. У меня получается, дай бог, пятнашка или десятка. Что это такое? Вот ты просыпаешься с утра. Прежде чем как встать и пойти заниматься своими делами, ты на 10 минут... Ну, в идеале на 30, если такая возможность есть. На 10-15 минут отправляешься вместо своей силы в воображение. И в этом месте своей силы ты проживаешь тот день, который тебя ждет максимально позитивным, наилучшим образом. То есть ты представляешь себе, что все получается. Если у тебя важная встреча, так она прекрасно проходит. Если у тебя встреча с коллективом, как они вообще после твоего выступления рады и благодарны и это, с одной стороны, такая вот настройка на текущий день, а с другой стороны, мы же сами все формируем. И кто знает, как оно случится на самом деле. Я так
0: понимаю, это секретик э, с вашей образовательной программой. У вас там есть трек про ресурсное состояние. Вот мне кажется, это как раз практика оттуда. Но раз уж мы заговорили про образование, кстати, про разные треки, действительно, у вас очень много направлений. И вообще женщине все время нужно чему-то учиться. Не только женщине. Сейчас вообще говорят, что мы будем 7 профессий за жизнь получать. Это норма. Поэтому... Конечно, мы сейчас будем разбираться с тем, чтобы договориться в своей семье и позволить членам нашей семьи отпустить нас поучиться, потратить время или даже, давайте так скажем, инвестировать это время в свои знания. Но конфликт здесь очень простой. Нам тебя не хватает, мы тебя почти не видим. (свят) Когда же мы будем проводить время вместе, ты опять пошла учиться Вот как договориться, как сделать так, чтобы никто не обиделся И чтобы из семьи не уволили потом
1: Ой, это прекрасная вообще фраза, уволят из семьи Я тоже периодически про это волнуюсь, переживаю Особенно даже сейчас, да, в субботний вечер У меня трое детей, у меня супруг, которые ждут (свят) меня дома Вы знаете, я здесь всегда думаю про вопрос количества, про вопрос качества И когда ты будешь давать правильное качество Своей семье, своим детям, своего супругу. Я имею в виду качество в общении. Потому что ведь можно же просидеть вместе целый день, но при этом... Каждый в своем телефоне. Конечно, конечно. И вот это очень грустно. Потому что на самом деле, как только ты открываешь телефон, даже я за собой иногда это наблюдаю, ты вроде как хотел посмотреть что-то там... Быстренько. Какое-то одно что-то быстренько, но тут каким-то вообще магическим образом возникли все остальные чаты, все остальные социальные сети. Все так срочно. Вот, Да. И, и качество, да, вот к вопросу о качестве. Но когда ты понимаешь, что ты можешь а, дать полчаса качественного общения одному человеку, да, одному члену своей семьи, полчаса другому, там, поиграть вместе в какую-то игру, то а, это дает тебе возможность и шанс дальше действительно а, заниматься в том числе и своим саморазвитием. Ну, в нашей семье, например, я прекрасно знаю, что нас объединяет приготовление еды, приготовление печеньев, печеньев, тортов. Мы это делаем с удовольствием, и это все очень нас вдохновляет.
0: И параллельно, то есть можно ведь э, общаться именно в тот момент, когда вы готовите еду, то есть есть в этом какой-то, ну, скажем, практический смысл у этого действия, и одновременно с этим, э, конечно, получается теплый, уютная, во всех смыслах вкусная беседа, и это похоже на игру, и это то, то что позволяет, наверное, э, оставлять в отношениях вечную юность, какую-то искру, э, которая э, позволяет вам смотреть друг на друга не в будничном восприятии. Это, конечно, прекрасная, прекрасная рекомендация. Но, тем не менее, еще буду спрашивать про взаимодействие в семье. Многие женщины, да и многие мужчины боятся, что женщина их перерастет. И начнет смотреть на своего мужчину с высока. Вот она пошла, поучилась, получила повышение по службе, и коллектив у нее теперь большой. И вот если она там всеми командует и не очень правильно применяет свои лидерские качества, скажем, не всегда знает, куда она идет, а ей важно, что она командует и так далее. Мужчины боятся. Даже если у нее все получится правильно, вот то, как вы сказали, именно женскими, женскими качествами, э, продолжать двигаться вперед, вести коллектив и компанию, и в семье тоже развиваться и находить правильный баланс, но страх этот все равно есть. В случае, если возникает вот то самое неравенство, например, какое-то уже э, по позициям на работе, что делать? Как найти слова? Как договориться с мужем? И здесь в помощь
1: семейной традиции которые важно создавать с самого начала формирования семьи. Это, наверное, первое. И продолжать этим традициям следовать. Неважно, делаешь ли ты лучшую карьеру сейчас или делает супруг. То есть про это нужно договориться в самом начале. А второй, наверное, очень важный момент – изначально не обманывать своего супруга и изначально проговаривать про то, что для тебя в жизни действительно важно. Очень часто...
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Да, ты, на мне, ты, 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 значит, на мне женись. женись. Я буду тебя стирать, убирать, готовить. Больше вообще ничего мне не надо, а тут, значит, оп, а потом мы переезжаем в большой город. Потому что меня э, позвали на работу в новое отделение. Да, да, да
1: и вот эта вот честность, она на самом деле очень важна. Причем она важна ну, во всех отношениях. Она важна в отношениях с супругом, она важна в отношениях там, с будущими или с текущими, свекровь, свекровью. Потому что тоже очень часто так бывает, что женщина заходит в семью и рассказывает о том, как ей нравится убираться, как ей нравится заботиться про огород. Да? А потом оказывается, что на самом деле она все это очень сильно не любит, ненавидит, а от себя ты не убежишь. И рано или поздно мы все равно становимся собой. Да, рано или поздно любая маска, она требует замены, да? она и требует своего лица. И рано или
0: поздно жизнь тебе предложит твой шанс.
1: Абсолютно. Ты встанешь перед выбором. И вот если у тебя изначально выстроены честные отношения, это очень хорошо. А другой вопрос. Ну, вот так случилось, что они не выстроены честно. Но очень мне сильно хотелось замуж. Поэтому я немножечко себя скорректировала, немножечко добавила себе позитивных а, качеств, да, которые на самом деле мне не присущи. А тогда у тебя есть два выбора. Либо остановиться да, таким человеком, которого ты нарисовала, и за которого да, в итоге Вышел человек замуж, женился, но это очень сложно. Ты все равно не сможешь играть чужую роль на протяжении всей жизни.
0: Или не сможешь себе простить, что ты не пошла потом за своей мечтой.
1: Да, и это на самом деле, наверное, самое большое непрощение. Потому что, по большому счету, да, мы в эту жизнь пришли, чтобы обучаться, получать новый опыт, развивать чувство любви, чувство э, сострадания. И когда ты прожил не свою жизнь, наверное, это очень сложно. То есть На самом деле очень много разных исследований, которые опрашивают людей уже такого преклонного, зрелого возраста и спрашивают, о чем вы жалели вообще, что, про, про что вы жалели в своей жизни. И практически все говорят о том, что я не жила своей жизнью, я следовала чужим целям, а если у тебя нет своей цели или у тебя нету смелости заявить про свою цель, ты обязательно будешь работать на исполнение цели или мечты другого человека. Поэтому если возвращаться к семье, что делать, если я изначально не была тем, кто я есть, а показалась да, для того, чтобы прийти к этому результату, да, к свадьбе, ну, садиться еще раз и говорить, да. Или, может быть, в процессе мы поменялись.
0: Мы живем 10 лет, и за эти 10 лет, допустим, мы изменились полностью, и вдруг э, мы поженились, когда было, скажем, 20, а в 30 это действительно другие цели. Это пол- полная, в общем-то, корректировка, да.
1: Да, сверка и... часов, да, давай сверим часы, <кх> давай поймем, что важно для тебя, давай поймем, что важно для меня, давай поймем, что мы можем делать вместе. И, кстати, вот еще одна интересная история. Это вместе развиваться. Вместе путешествовать, вместе пробовать новое, то есть сохранять пространство для двоих, это очень важно.
0: Действительно, это ведь большая еще проверка на то, э, если мы говорим про женщин, то проверка для мужчин, насколько (свят) ты меня любишь, насколько ты готов позволить мне жить и моей жизнью тоже, в случае, если в ней нашлось что-то важное, ну, сложно сказать, равноценное, наверное, потому что все равно для женщины семья, вероятно, будет на первом месте. Хотя, кто знает, наверное, здесь нужно разбираться и честно с самой с собой разговаривать. Это другой, отдельный большой <laughs> процесс, большой разговор. А вот, кстати, что делать, если у женщины лидера нет мужчины? Или так получилось, что он был, как вот, опять же, дьявол носит прада, раз уж мы сегодня вспоминаем этот фильм, муж от нее очередной ушел. Вот как выдержать этот натиск опять же, может быть, не совсем позитивное отношение общества к одиноким женщинам, и как самой себе сказать, что все нормально? Или как наоборот себе сказать: нет, ненормально, и мне пора задуматься, и о семье тоже?
1: Я поняла: здесь очень важно на самом деле не идти за чужим мнением, за чужими какими-то смыслами, а честно, признаться себе, мне сейчас нужен спутник. Мне сейчас нужен супруг. Я готова сейчас а, делить свое время, свою любовь, там, свой ресурс в конце свой концов с другим человеком. Как правило, если ответ да, это открывает возможности этого человека найти, потому что если у тебя такого сейчас ресурса нету по-честному, вот по-честному у тебя сейчас другая задача, но и делай свою задачу. Иди за свои задачи. И при этом не кори себя. И самое грустное, когда мы стараемся отвечать чужим ожиданиям. Потому что, понимаете, вы никогда не ответите всем ожиданиям. Всегда кто-то будет, кто скажет, что вы делаете что-то не так. Если ты женщина-лидер, руководитель топ-команды, и ты одна, ну, все понятно, стерва делает карьеру. Если ты женщина-лидер, и у тебя есть супруг... Ну, вопрос еще, да, значит, может быть, супруг подкаблучник, как вообще они там вместе живут. Или там вообще непонятно, что если ты женщина-лидер, у тебя есть супруг и у тебя есть дети, ну, понятно, мама-кукушка, да, скинула куда-то своих детей, да, на кого-то. Или, например, а вот ты, понятно, почему вот у тебя нет детей. То есть всегда найдется кто-то, кто с удовольствием тебя обсудит. И осудит. И осудит. И это, да, как... Есть такой инструмент психологический, да, вот есть круг забот, а есть круг влияния. То есть есть то на что ты можешь повлиять, на что ты можешь повлиять. Ты можешь повлиять на выбор своей стратегии, ты можешь повлиять на то, с кем тебе общаться. Да, ты можешь повлиять, какие-то цели перед собой ставишь и как ты их достигаешь. А есть круг забот, есть то на что ты не можешь повлиять. Ты не можешь повлиять на целиком общественное мнение. Да? Ты не можешь повлиять на то, что там о тебе кто-то где-то подумает. А, ну, если говорить там, может, в глобальном смысле, ты не можешь повлиять на пробки, которые есть или их нету. И если твой фокус внимания будет бесконечно находиться в кругу забот, то это абсолютно неэффективное поведение, и мы просто растрачиваем свои ресурсы впустую. Куда лучше оказаться в круге своего влияния и посмотреть. А вообще, если люди, которые так про меня говорят, сейчас для меня являются близкими, являются для меня носителями какой-то истины, то мне это зачем? Я зачем впустила этих людей в свою жизнь? Я зачем трачу на них свою жизнь? Ну, есть они, есть, ну и хорошо, но ну, и всегда будут такие люди, которые что-то будет нравиться, что-то будет не нравиться. Это абсолютно нормально».
0: Вот как раз мы заговорили о том, что нужно окружать себя правильными примерами, и у вас на программе много женщин, и они все-таки разные, и все лидеры в своей области, плюс еще развит институт наставничества, и я как раз хотела спросить про отношение женщин друг к другу. Есть, опять же, такое расхожее мнение, да и кто не сталкивался с тем, как женщины ненавидят друг друга и видят в каждой соперницу. В случае, если нас сейчас слушает женщина, с которой это происходит, как перестать, может быть, видеть в каждой женщине потенциального врага, как просто понять, что женщины это большой комьюнити и надо дружить. Слушайте, какая интересная мысль. Вы знаете, я думаю, что
1: такие соперники могут найтись не только среди женщин, но и среди мужчин с, большим, с большой простотой, а, в том смысле, в, точнее, не в том смысле, а тогда, когда ты их ищешь. Да, ты всегда можешь найти себе кого-то, да, за кем можно, ну, кого можно поставить статус соперника. Да, вопрос, зачем тебе это нужно. И а, есть очень классный инструмент, а, который называется «Дневник зависти». Как а как всех, вот во всех, на самом деле, случаях займись собой. Да, кажется ли тебе, что на чужом поле клевер слаще, или кто-то лучше делает карьеру, или у кого-то более хорошая и успешная семья, или более послушные дети, но ты же не знаешь, как у него на самом деле. Ты же видишь то, что он позволяет видеть, а это не всегда так. И там, где, не знаю, прекрасная семья, послушные дети, может быть, есть что-то иное, что не устраивает. Поэтому займись собой, да, это самое прекрасное, что можно сделать. А вот дневник зависти очень хороший инструмент, и прям вот я его очень сильно рекомендую сделать. Он очень такой, (coughs) как говорят, психологи рефлексивный, который позволяет тебе обратиться к твоему опыту. Просто выпиши тех людей, которым ты сейчас завидуешь. Ну вот так вот, вот они есть в твоем окружении, они же есть не просто так. И мужчины, и женщины. И мужчины, и женщины всех. Вот выпиши, а дальше напиши, вот что они делают такого сейчас, да, какие они, каких они достигли результатов. Супер. Ты уже переводишь вот это вот, я завидую, я на кого-то масса, да, да? в Конкретику, да, вот он, вот есть человек, я ему завидую. Окей, какие у него есть результаты? Вот такие, хорошо. А вот как я думаю, как он этих результатов добился, что он сделал такого? Чтобы к этим результатам прийти. Вообще отличная конкретика. И фактически это план действия для тебя. Потому что если в твоей жизни появились. Слушайте, эти так, люди, так можно от
0: ненависти <свист> к восхищению прийти, просто Слушайте, <свист> за один требует. Начни
1: это делать. Если ты хочешь получить такой результат, ты же не про него злишься. Он-то зачем тебе нужен? Ты же злишься про его результат, а точнее, про отсутствие такого же результата у себя. Да, но это же, как говорил, по-моему, Эйнштейн. Это большая глупость и сумасшествие – делать одно и то же и ждать другого результата. Мы сидим, ждем другого результата. Так давайте посмотрим, что делают хорошие люди – давайте изменим свое поведение
0: буквально минутка у нас остается на вопрос про конкуренцию с мужчинами действительно мне кажется здесь есть тоже такое противоречие внутреннее с одной стороны многие женщины хотят чтобы мужчина шел первым и сознательно даже уступают иногда это вот что то внутреннее женское проявляется а с другой стороны здесь ты предаешь себя как профессионала вот что делать в этой ситуации если вы например на одну позицию метите ну,
1: это, знаете, как говорят, пусть победит сильнейший. Ну, развивайте себя, думайте о том, как, как, как занять эту позицию, если она вам сейчас нужна. Но я всегда про что думаю. Я думаю про то, что здоровая конкуренция ⁇ это всегда хорошо. Это всегда хорошо. Это возможность себя сравнить с теми компетенциями, которые предполагает эта позиция. Когда это деструктивно, когда ты начинаешь себя сравнивать с другим человеком. Потому что здесь есть очень большая вероятность именно проиграть. Ты подумай о том, вот я претендую сейчас на эту позицию, супер, какие там нужны компетенции, какой там должен кругозор быть, какой там должен быть опыт, а у меня сейчас как? У меня этого достаточно и работать над тем, чтобы подтянуть свои компетенции, и тогда ты останешься в своем круге влияния, и отлично, пусть человек делает свою карьеру, ты пойдешь своим путем.
0: Ну и буквально еще 30 секунд у нас есть, не могу не спросить. Как оставлять негативные эмоции за порогом, чтобы быть куполом и для своей семьи, и как раз не использовать их как эмоциональную корзину?
1: Очень важно иметь такой, знаете, вот тумблер переключения. Для меня это воздух. Это воздух, когда я приезжаю к себе домой, живу за городом, и когда я открываю машину, я чувствую совсем другой воздух. И такой тублер каждый человек должен выбрать для себя. Это может быть знак, это может быть слово, это может быть какой-то элемент даже вашей одежды.
0: То есть можно действительно менять одежду на более женственную, домашнюю? Как вариант. Потрясающе. Спасибо огромное. Практический психолог, психотерапевт Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности мастерское управление управления Синиш президентской платформы Россия страна возможностей была у нас в гостях, говорили про женщину-лидера в семье и на работе. Спасибо. Программа личное обстоятельство. До встречи через неделю.